2: kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu cùng với tiếp tục thực hiện quyết liệt nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19, các bộ ngành địa phương đảm bảo thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại Hàn Quốc, Vietnam Airlines thông báo tạm dừng khai thác tất cả các đường bay này từ ngày 5 tháng 3 này. Danh sách quốc gia và vùng lãnh thổ bùng phát dịch Covid-19 tiếp tục dài thêm. Số người tử vong vì dịch bệnh này cũng đã vượt con số 3.000 với hơn 90.000 ca nhiễm. Thành phố Đà Nẵng được bình chọn là một trong top 10 điểm đến thịnh hành an toàn hàng đầu thế giới. Nhiều địa phương khu vực Tây Bắc thiệt hại nặng nề sau cơn mưa đá tối qua. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2020, đánh giá tình hình chống dịch Covid-19 và tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội. Phát biểu tại phiên họp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá dù ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng không có sáu trộn lớn về kinh tế trong tháng 2. Song vấn đề là thời gian tới làm sao để giải ngân được 250.000 tỷ đồng theo gói tín dụng của ngân hàng nhà nước dành cho các doanh nghiệp chịu tác động của Covid-19 là vấn đề đặt ra. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh.
3: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định tại thời điểm này, chính phủ kiên định quan điểm sẵn sàng hy sinh lợi ích kinh tế để bảo vệ an toàn sức khỏe cho người dân và người nước ngoài ở Việt Nam. Trong thời gian qua, chính phủ đã quyết liệt các giải pháp phòng chống Covid-19. Nhờ đó cả nước chỉ có 16 ca dương tính Covid-19 thì tất cả đã khỏi bệnh. 18 ngày qua chưa có ca Covid-19 mới nào. Một trong những giải pháp là kiên quyết cách ly từ vùng dịch vào Việt Nam. Giải pháp này tiếp tục được triển khai nhưng đảm bảo nhân văn, trách nhiệm. Đồng thời có những giải pháp hạn chế tối đa người từ vùng dịch vào Việt Nam. Đến nay, Việt Nam đã cách ly gần 10.000 người ở các địa phương khác nhau. Trong bối cảnh dịch diễn biến phức tạp ở nhiều nước thay vì miễn visa như trước đây, Thủ tướng cho biết Việt Nam áp dụng việc cấp visa trở lại và sẽ tiếp tục xem xét biện pháp này đối với những quốc gia đang được Việt Nam miễn visa mà đang có dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Chỉ đạo các bộ ngành địa phương tiếp tục triển khai các giải pháp phòng chống dịch, Thủ tướng nhấn mạnh thái độ chủ động và không do dự. Thủ tướng cũng cho biết, dịch Covid-19 đang khiến kinh tế thế giới ảm đạm, tương tự khủng hoảng kinh tế năm 2008. Dịch gây thiệt hại cho ngành hàng không khoảng 30 tỷ đô la Mỹ, du lịch khoảng 80 tỷ đô la Mỹ. Các đối tác thương mại, đầu tư du lịch lớn của Việt Nam là Trung Quốc, Hàn Quốc cũng gặp khó khăn vì dịch. Tuy vậy, Thủ tướng thông tin những con số đáng mừng về tình hình kinh tế tháng 2 của nước ta. Tình hình kinh tế khá ổn định, chỉ số giá tiêu dùng tháng 2 giảm 0,17% so với tháng trước, thu ngân sách tăng 9,3%. Ngân sách trung ương đã chi 517 tỷ đồng cho công tác chống dịch. Đặc biệt, nhờ các giải pháp linh hoạt của chính phủ, trong đó có giải pháp đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, từ nửa tháng qua cho xuất khẩu trở lại sang thị trường Trung Quốc nên xuất khẩu vẫn tăng, ước đạt 37 tỷ đô la Mỹ, tăng 2,4% so với cùng kỳ. Nhập siêu trong tầm kiểm soát. Nông nghiệp phát triển ổn định. Số doanh nghiệp phát triển ấn tượng với trên 17.400 doanh nghiệp, 12.000 doanh nghiệp trở lại hoạt động. An sinh xã hội được quan tâm và đời sống người dân được đảm bảo. Song, thực tế Covid-19 cũng đang khiến lĩnh vực thương mại, đầu tư bị ảnh hưởng, đứt gãy nhiều chuỗi cung ứng hàng hóa, thu hút vốn đầu tư nước ngoài giảm nhẹ. Tốc độ tăng của nhiều ngành giảm so với cùng kỳ như chế biến chế tạo, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ, nhiều doanh nghiệp đối mặt với nguy cơ thiếu nguyên vật liệu. Đáng chú ý, chỉ số giá tiêu dùng bình quân 2 tháng đầu năm nay tăng 5,91%, cao nhất so với cùng kỳ 7 năm qua. Bước đầu nguyên nhân được cho là giá thịt lợn tăng, nhưng theo Thủ tướng, đây là điều cần phải làm rõ và xử lý bởi giá xăng dầu vừa qua đã giảm mạnh. Thủ tướng cũng yêu cầu các thành viên chính phủ thảo luận về dự thảo chỉ thị của Thủ tướng về các giải pháp cấp bách tháo gỡ sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội, ứng phó COVID-19 để thực hiện cho được mục tiêu kép trong năm nay trong đó có một số nhiệm vụ cụ thể. Chúng ta đã có chủ trương về thực hiện giải ngăn vốn đầu tư công, nhưng
4: mà 2 tháng chúng ta mới giải ngăn được khoảng 7,38% là thấp. Chúng ta vẫn còn 6 bộ cơ quan trung ương và 9 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn 24.000 tỷ đồng. Nếu đầu tư công, công trình trọng điểm quốc gia, không được tập trung xử lý giải quyết, thì không cách gì mà chúng ta sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm nay. Tôi thấy có một số cơ quan công chỉ chưa tập trung chỉ đạo, chưa kịp tháo gỡ cho sản xuất. Hôm qua thì ngân nhà nước đã công bố cái gói hỗ trợ 250.000 tỷ. 250.000 tỷ là tương đương với 10 tỷ đô la có tín dụng này. Nhưng mà làm sao có thể đưa vào trong giúp kinh doanh sớm với lãi suất phù hợp trong bối cảnh COVID hiện nay. Rồi hôm nay chúng ta cũng sẽ thảo luận ban hành về cái giấy tài khóa của chúng ta, nhất là giảm, quản, chậm Nộp, thu, nộp thuế một số khoản thuế cũng như một số khoản thu lệ phí văn văn để tạo nguồn viện sản xuất. Sở chức kinh doanh gặp nhiều khó khăn trong việc. Chính phủ thấu hiểu điều này, các ngành các cấp, cấp thấu hiểu điều này
3: để có biện pháp chỉ đạo sát hơn. Trước đó, hôm qua ngân hàng nhà nước đã công bố gói 250.000 tỷ đồng tín dụng ưu đãi dành cho các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi Covid-19. Theo đánh giá, có thể các ngân hàng thương mại sẽ giảm lãi suất cho vay từ 0,5 đến 3% cho các khoản giải ngân mới cả bằng đồng Việt Nam và đô la Mỹ.
2: Theo Bộ Y tế kể từ ngày 13 tháng 2 tới nay, Việt Nam không ghi nhận trường hợp nào mắc mới virus SARS-CoV-2. Đến chiều qua, tổng số trường hợp nghi ngờ nhiễm COVID-19 đang theo dõi cách ly là 115 người. Ngoài ra có hơn 10.000 trường hợp có tiếp xúc gần và đi về từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe. Đến chiều qua sau 21 ngày cách ly, 30 công dân Việt Nam được đón về từ tâm dịch Vũ Hán Trung Quốc ngày 10 tháng 2 đã được trở về nhà. Không ai bị dương tính với virus SARS-CoV-2. Xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ hết thời hạn cách ly 21 ngày phòng dịch COVID-19 từ 0 giờ ngày mai. Và phóng viên Văn Hải hiện đang có mặt tại xã Sơn Lôi sẽ thông tin cụ thể tới quý vị và các bạn. Xin mời anh Văn Hải ạ. Vâng, thưa quý
0: vị và các bạn. Điều lực cách ly để phòng dịch COVID-19 tại xã Sơn Lôi sẽ kết thúc vào 0 giờ ngày mai 4 tháng 3. Nên tại thời điểm này thì địa phương vẫn duy trì 8 chốt kiểm dịch. Và tại mỗi chốt thì gồm có lực lượng bộ đội, công an, y tế vẫn túc trực bình thường. Theo quan sát của chúng tôi thì người dân không ra khỏi địa bàn và không tập trung đông người. Và trên những đường làng ngõ xóm mà chúng tôi đi qua thì chúng tôi thấy là người dân vẫn tuân thủ đeo khẩu trang đi ra ngoài đường. À, và chúng tôi thấy là tại xã Sơn Lôi à, có nhiều điểm phát khẩu trang và nước rửa tay khô miễn phí cho người dân Và lúc này thì tôi đã có mặt tại trạm y tế xã Sơn Lôi Và chúng ta sẽ cùng trò chuyện với bác sĩ Nguyễn Thị Hương, phó trạm trưởng trạm y tế xã Sơn Lôi à, Thưa bác sĩ, à, gần 3 tuần qua thì à, chị và người dân ở đây à, đã thực hiện quy định cách ly như thế nào?
5: Vâng thưa anh là người dân thực hiện cách ly cũng rất là nghiêm chỉnh như là không tập trung nơi đông người và cũng không đi ra khỏi xã, đeo khẩu trang thường xuyên và rửa tay sát khuẩn tay theo hướng dẫn của cán bộ y tế ạ.
0: vậy thì công việc của các y bác sĩ ở đây trong thời gian mà địa phương thực hiện cách ly thì đã diễn ra là sao?
5: Còn công việc của các y bác sĩ ở đây thì cũng vẫn là trực 24 trên 24 tiếng, gồm có bác sĩ ở viện Nhi Trung ương như bác sĩ như tiến sĩ bác sĩ Đỗ Thiện Hải năm bác sĩ ở bệnh viện quân y 109 và năm cán bộ y tế của trung tâm y tế bệnh huyện Bình Xuyên và bảy cán bộ của xã y tế xã thì là hàng ngày vẫn đón tiếp phân loại bệnh nhân như hướng dẫn bệnh nhân khám bệnh cho luồng khám bệnh nghi ngờ COVID-19, khám bệnh thông thường và chuyển tuyến đối với các ca cấp cứu và điều trị kê đơn thuốc bảo hiểm y tế cho các ca bệnh thông thường. Còn đoàn, đoàn cán bộ của CDC tỉnh gồm bảy người và cán bộ trung tâm y tế dự phòng huyện Bình Xuyên là một người cũng đã phối kết hợp với Y tế thôn và đoàn thanh niên tự nguyện gồm 60 nhóm, chia thành 6 nhóm, đến đo nhiệt độ sức khỏe cho từng hộ gia đình. Và khi có nghi ngờ thì sẽ báo cho cán bộ y tế trạm cho xe, cấp cứu, xuống đón và chuyển đi cách ly y tế ở Bệnh viện Phúc Yên hoặc là Bệnh viện uh, Trung tâm Đa khoa khu vực Quang Hạ.
0: À, vâng, xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hương. Và sau đêm nay thì lệnh sẽ công bố dỡ lệnh cách ly tại xã Sơn Lôi huyện Bình xuyên và chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vấn đề này. Xin mời đi tiếp tục biên tập viên tiếp tục chương trình.
2: À, vâng xin được cảm ơn phóng viên Văn Hải. À, theo Bộ Y tế thì thời gian qua các nước trên thế giới cũng đều áp dụng việc cách ly y tế là 14 ngày. Hiệu lực cách ly tại xã Sơn Lôi kéo dài tới 21 ngày để đảm bảo mức an toàn cao hơn nhất là khi thông tin cho rằng tại một số nước ghi nhận thời gian ủ bệnh COVID-19 lên tới hơn 20 ngày. Và dự kiến chiều nay tại huyện Bình xuyên, ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Vĩnh Phúc sẽ công bố quy định hết thời gian cách ly. Có thể thấy Việt Nam đã bước đầu thành công cho việc ngăn chặn dịch Covid-19, luôn ý thức được sự nguy hiểm của dịch bệnh Covid-19. Quan trọng là thực hiện đúng những biện pháp để phòng bệnh cho mình và tham gia vào chống dịch trong sinh hoạt tại nhà, trên phương tiện giao thông công cộng, nơi đông người, nơi làm việc. Không chủ quan nhưng cũng không hoảng sợ một cách vô lý, chính là lời nhắc nhở của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam gửi đến mỗi người dân để chúng ta tiếp tục ngăn chặn, kiểm soát thành công dịch bệnh Covid-19. Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh cho biết là một người mang quốc tịch Nhật Bản trong quá trình sang Việt Nam tổ chức đám cưới ở thành phố Hà Long có biểu hiện sốt, đã được phát hiện kịp thời, đưa vào bệnh viện số 2 và được xét nghiệm, có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.
6: Người đàn ông mang quốc tịch Nhật Bản và những người đi cùng đã được cách ly kiểm tra theo quy định, được xuất hiện vào sáng qua và bay về nước của ngày. Trước đó, người đàn ông này sống và làm việc tại Nhật Bản, không có tiếp xúc với người nhiễm COVID-19, Ngày 22 tháng 2, ông Sang Việt Nam để tổ chức đám cưới với người vợ là người Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Người này cùng 30 người là họ hàng, người thân của gia đình đã được đưa đến bệnh viện số 2 kiểm tra sàng lọc Covid-19. Đến 17 giờ 22 phút ngày mùng 1 tháng 3, kết quả xét nghiệm của người mang quốc tịch Nhật Bản và những người đi cùng âm tính với virus SARS-CoV-2. Như vậy tính đến sáng nay trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, chưa phát hiện ca bệnh dương tính với virus SARS-CoV-2.
2: Sáng nay, tại Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị xác nhận trường hợp một nam thanh niên tại huyện này trở về tới Nhật Bản có triệu chứng sốt, ho, đau họng đã được đưa đi cách ly. Phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung thông tin.
6: Trước đó, công dân này ở thôn Trung lập xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh, lao động ở Aiki, Nhật Bản, rút cảnh lúc 10 giờ ngày 27 tháng 2 và nhập cảnh về nước vào lúc 16 giờ ngày 28 tháng 2 ở sân bay nội bài Hà Nội Người này lưu trú tại một khách sạn ở khu vực sân bay Nội Bài. 16 giờ ngày hôm sau thì về đến nhà riêng tại xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh. Ngày 1 tháng 3, công dân này bị đau rát họng, sốt và tự uống thuốc hạ sốt tại nhà. Đến 10 giờ sáng qua, đã đến Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh khám bệnh. Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành cách ly tạm thời bệnh nhân tại phòng cách ly của khoa truyền nhiễm, tiến hành khử khuẩn tại đơn vị và nơi bệnh nhân sinh sống theo quy định. Đến tối qua, công dân này được đưa vào bệnh viện chuyên khoa lao và bệnh phổi tỉnh Quảng Trị, tiến hành cách ly, theo dõi và lấy mẫu bệnh phẩm kiểm tra. Trong thời gian này, cơ quan chức năng cũng đã lập danh sách theo dõi sức khỏe của những người tiếp xúc với bệnh nhân này trong vòng 14 ngày. Ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Quảng Trị cho biết.
3: Và Các địa phương chủ động làm việc với các gia đình để thông báo cho con em của họ, người lao động của Việt Nam, làm việc ở Trung Quốc, ở Nhật Bản, ở Hàn Quốc
2: không phân biệt là vùng nào có dịch hay không vùng nào có dịch các cái phương án chống dịch của tỉnh và chủ động thông báo cho con em có một cái sự phối hợp hết sức chặt chẽ
3: đối với cơ quan chức năng của thì tỉnh tỉnh.
2: Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại Hàn Quốc, Vietnam Airlines thông báo sẽ tạm dừng khai thác tất cả các đường bay giữa Việt Nam và Hàn Quốc từ ngày mùng 5 tháng 3 tới đây. Các chuyến bay của hãng trong hai ngày hôm nay và ngày mai từ sân bay Incheon tại Seoul, sân bay Gimhae tại Busan về Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, sẽ hạ cánh tại sân bay Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, Cần Thơ, Phú Cát và thành phố Quy Nhơn. Vietnam Airlines thông báo rộng rãi tới khách hàng về kế hoạch khai thác trở lại các đường bay tới Hàn Quốc ngay khi dịch COVID-19 diễn biến khả quan hơn. Thưa quý vị và các bạn, danh sách các quốc gia xuất hiện dịch COVID-19 tiếp tục dài thêm. Tính đến sáng nay, số người mắc COVID-19 trên thế giới đã lên đến gần 90.000 người, trong đó số người tử vong vượt quá 3.000 người. Iran có 66 ca tử vong và là quốc gia có số người tử vong nhiều chỉ sau Trung Quốc. Mỹ hiện đã có 6 trường hợp tử vong và 100 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2. Số ca tử vong và nhiễm bệnh tăng nhanh trong mấy ngày qua đã khiến giới chức và người dân Mỹ lo ngại về khả năng bùng phát dịch COVID-19 trên diện rộng. Phản ánh của Phạm Huân, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
7: 4 ca tử vong mới được ghi nhận tại bang Washington, nâng tổng số người chết do COVID-19 tại Mỹ lên 6. Tới nay đã có gần 50 trường học ở bang Washington đóng cửa do lo ngại COVID-19 tiếp tục lây lan. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, hiện đã có 100 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, bao gồm 52 người nhiễm bệnh tại 11 bang ở Mỹ. Số còn lại là những người được đưa về từ du thuyền Diamond Princess ở Nhật Bản và từ Vũ Hán, Trung Quốc. Tổng thống Donald Trump và nhóm đặc trách chống COVID-19 chiều ngày 2 tháng 3 đã có cuộc gặp với lãnh đạo các công ty dược của Mỹ. Chính quyền của ông Trump đã yêu cầu các công ty dược của Mỹ đẩy nhanh việc phát triển vaccine chống virus corona. Theo giới chức y tế Mỹ, để có thể phát triển được vaccine chống loại virus này có thể mất tới 18 tháng và hiện chưa có thuốc điều trị. Tổng thống Trump sẽ thăm trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh và gặp lãnh đạo các hãng hàng không và công ty du thuyền Mỹ nhằm thảo luận thiệt hại của COVID-19 đối với hoạt động của các công ty này. Trong khi đó, Mỹ đã hủy các cuộc diễn tập quân sự chung với Hàn Quốc và Israel trong bối cảnh lâu ngại về sự lan rộng của COVID-19.
2: Dịch COVID-19 cũng đang bùng phát mạnh tại châu Âu. Italia đang là tâm dịch khi đã có 52 người tử vong và 2.000 ca nhiễm. Đức và Tây Ban Nha cũng ghi nhận số ca nhiễm tăng cao. Phóng viên Quang Dũng, thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại khu vực Tây Âu đưa tin.
8: Số liệu chính thức do Cơ quan Phòng vệ Dân sự Italia công bố vào lúc 18 giờ giờ địa phương ngày 2 tháng 3 cho biết, Nước này ghi nhận thêm 18 bệnh nhân tử vong vì virus SARS-CoV-2, nâng tổng số nạn nhân thiệt mạng lên con số 52 người. Số ca nhiễm cũng tiếp tục tăng thêm hơn 340k và hiện đã có 2036 người dương tính với virus SARS-CoV-2. Trong khi đó tại Đức, số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 cũng đã tăng lên 157k trong ngày mùng 2 tháng 3. Với phần lớn ca nhiễm mới tiếp tục được phát hiện ở bang Bắc Rhine-Westphalia. Tuy nhiên thủ đô Berlin cũng đã ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm bệnh. Một quốc gia khác tại châu Âu cũng đang chứng kiến số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tăng nhanh là Tây Ban Nha. Hiện nước này đã có tổng cộng 123 ca nhiễm. Tại Anh, trong ngày 2 tháng 3 cũng đã phát hiện thêm 5 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm virus Sars-CoV-2 tại nước này lên 40. Trước tốc độ lây lan mạnh của dịch Covid-19 hiện nay, chủ tịch ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen đã tuyên bố nâng nguy cơ dịch bệnh tại châu Âu từ mức vừa phải lên mức cao, tức nhận định rằng virus sẽ còn tiếp tục lây lan tại châu lục này. Nhằm đối phó với các thiệt hại kinh tế đang ngày càng lớn từ dịch bệnh, nhóm Eurogroup quy tụ bộ trưởng tài chính các nước liên minh châu Âu ngày hôm nay sẽ họp khẩn để tìm biện pháp hỗ trợ.
2: Iran là một trong những quốc gia ngoài Trung Quốc bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch COVID-19 khi tính tới nay, nước này ghi nhận 66 ca tử vong. Trước đó, hôm 29 tháng 2 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ sẵn sàng giúp Iran đối phó với sự lan rộng của dịch bệnh. Trong diễn biến liên quan, một nhóm chuyên gia kỹ thuật của Tổ chức Y tế Thế giới hôm qua đã tới thủ đô Tehran của Iran để hỗ trợ nước này ứng phó với tình trạng bùng phát của dịch COVID-19. Trước đó, Tổ chức Y tế Thế giới đã chuyển lô hàng cứu trợ đầu tiên tới Iran. Cùng ngày, Anh, Đức và Pháp đã đề nghị cung cấp một gói hỗ trợ trị giá 5 triệu euro cho Iran nhằm giúp nước Cộng hòa Hồi giáo đối phó với dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến ngày càng nghiêm trọng. Sau khi Indonesia ghi nhận hai ca nhiễm virus COVID-19 đầu tiên, người dân nước này đổ xô đi mua các mặt hàng thiết yếu để dự trữ vì lo ngại dịch bệnh làn rộng. Hương Trà, phóng viên Thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Indonesia phản ánh.
9: Sau khi Tổng thống Indonesia tuyên bố có hai ca nhiễm COVID-19 đầu tiên, hiện đang được điều trị cách ly tại một bệnh viện ở Jakarta, các siêu thị và các cửa hàng bán lẻ tại thủ đô Jakarta đã tấp tập người dân tới mua bán. Các giấy hàng bán các sản phẩm thiết yếu như gạo, mì tôm, trứng, gia vị đều ở trong tình trạng trống trơn. Ông Reni Nay đang xếp hàng thanh toán tại siêu thị Lotte Mark với ba giỏ hàng lớn chia sẻ.
8: Dịch COVID-19 đã đến Indonesia rồi nên tôi dự trữ sẵn lương thực cho gia đình để không phải đi ra ngoài, chủ yếu là thực phẩm, các chất tẩy rửa và gia vị. Tôi cũng đang định mua thêm cả đồ hộp để dự trữ
10: nữa.
9: Không chỉ trong các siêu thị, người dân còn đổ xô đi mua nước rửa tay và khẩu trang tại các hiệu thuốc. Tại các hiệu thuốc lớn như Century ở thủ đô Jakarta, người dân vẫn có thể mua khẩu trang với số lượng giới hạn.
8: Tôi đã đi nhiều nơi, khẩu trang hết hàng hoặc giá vô cùng đắt, may mắn là mỗi người được mua tối đa ba chiếc khẩu trang với giá chỉ 4.300 rupee. Nhưng tôi đã phải xếp hàng cả buổi chiều mới mua được, còn nước giữ tay thì đã hết hàng từ lâu rồi.
9: Trước lo ngại của người dân, tránh văn phòng phủ tổng thống Indonesia ông Mokodo cho biết chính phủ sẽ xem xét khả năng cung ứng thực phẩm và hợp tác với cảnh sát để kiểm soát việc mua bán của người dân. Ông cũng kêu gọi người dân bình tĩnh và không mua sắm quá mức tiêu dùng của gia đình.
2: Một nhóm bác sĩ Trung Quốc vừa thực hiện ca ghép phổi đầu tiên trên thế giới cho bệnh nhân nhiễm COVID-19.
6: Bệnh viện Nhân dân thành phố Vô Tích thuộc tỉnh Giang Tô hôm qua thông báo cuộc phẫu thuật do bác sĩ Trần Tĩnh Du, một chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực ghép phổi và kiếp mổ thực hiện trong vòng 5 giờ Người được ghép phổi là bệnh nhân 59 tuổi phát hiện nhiễm COVID-19 ngày 26 tháng 1 vừa qua Sau ca mổ, bệnh nhân đã hồi tỉnh các chỉ số về tình trạng sức khỏe đều bình thường Phổi được hiến cũng hoạt động bình thường Theo các bác sĩ, đây là ca ghép khó khăn Các nhân viên y tế phải làm việc ở điều kiện áp lực luôn trong bộ, hộ, trong bộ đồ bảo hộ gây trở ngại cả về thể chất và tâm lý Hiện bệnh nhân đang được theo dõi và điều trị nhằm ngăn chặn phản ứng thải ghép và nhiễm trùng
11: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Chương trình thời sự trưa sẽ được tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác. Hai tháng đầu năm nay, bình quân mỗi ngày số thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt khoảng 1308 tỷ đồng mỗi ngày, giảm 150 tỷ đồng mỗi ngày so với trung bình cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân chính đường Tổng cục Hải quan nhận định là do ảnh hưởng của dịch Covid-19 tin cho biết
6: báo cáo mới nhất của tổng cục hải quan cho thấy số thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 2 và 2 tháng đầu năm nay đều giảm tổng thu 2 tháng đầu năm ước đạt 49.700 tỷ đồng bằng gần 15% dự toán và giảm gần 8% so với cùng kỳ năm ngoái
2: sáng nay tại Hà Nội cục xúc tiến thương mại Bộ Công thương tổ chức hội thảo xúc tiến xuất khẩu thông qua thương mại điện tử Amazon Hội thảo có sự tham dự của đại diện công ty Amazon Việt Nam, các hiệp hội, ngành hàng cùng nhiều cá nhân doanh nghiệp vừa và nhỏ đang kinh doanh trực tuyến. Phóng viên Thu Trang thông tin chi tiết.
12: Xu thế mua hàng trực tuyến đang dần được khẳng định trong thực tiễn, cũng đã và đang chỉ ra những cơ hội và thách thức đối với các cá nhân doanh nghiệp tham gia hoạt động kinh doanh này. Đây là khẳng định của ông Trần Xuân Thủy, giám đốc Amazon Global Selling Việt Nam, là thành viên ban tổ chức hội thảo.
11: Thương mại bán lẻ, toàn
3: cầu vẫn đang tiếp tục tăng trưởng rất là mạnh với tốc độ tăng trưởng khoảng 6%. À, mặc dù cái, cái 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 tốc độ tăng trưởng khoảng 6% nhưng mà dung lượng thị trường bán lẻ của hiện nay đang khoảng 28 000 tỷ đô la Mỹ. Thương mại điện tử mới chỉ chiếm là khoảng 13%. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng của thương mại điện tử hiện nay đang gấp 6 lần so với à, bán truyền thống thương mại điện tử xuyên biên giới. Với xu thế năm nay này, chúng tôi dự báo đạt khoảng 1 000 tỷ, nhưng theo cái báo báo mới nhất ở đầu năm thì khả năng nó lên khoảng gần 4 tỷ. tỷ con số thực tế tăng trưởng nó đã vượt cái kỳ vọng của các chuyên gia là đây chính là cái cơ hội để thay đổi cái thói quen kinh thói quen mua hàng của người tiêu dụng trên toàn cầu cái cơ hội cho doanh nghiệp
12: trong số những cơ hội và thách thức được chuyên gia sàn giao dịch thương mại toàn cầu Amazon nhận định bà Nguyễn Thị Minh Thúy giám đốc trung tâm ứng dụng công nghệ thông tin xúc tiến thương mại cục xúc tiến thương mại bộ công thương chỉ rõ thách thức lớn nhất của các cá nhân doanh nghiệp Việt Nam Đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ khi tham gia thương mại điện tử nói chung và thương mại điện tử toàn cầu là nguồn nhân lực và ngoại ngữ. Điều này đang khiến cho nhiều doanh nghiệp bỏ lỡ nhiều cơ hội giao thương toàn cầu, bỏ lỡ cơ hội phát triển thương hiệu và doanh nghiệp
8: ngược thế của doanh nghiệp nhỏ và vừa của chúng ta ấy, doanh nghiệp rất là ham học hỏi, rất là năng động, các doanh nghiệp rất là mong muốn hành động. Tuy nhiên thì có một số những cái hạn chế nhất định về tiềm lực, tiềm lực về mặt tài chính, tiềm lực về mặt năng lực sản xuất, năng lực cung ứng sản phẩm và đặc biệt là phần quản lý chất lượng, đặc biệt là cái phần ngoại ngữ, đặc biệt là khi mà chúng ta tham gia vào các cái gọi là các cái FTA thế hệ mới này thì những cái điểm yếu này thì cũng dần dần sẽ được khắc phục thông qua những cái chương, chương chương trình là huấn luyện này, đào tạo này, tư vấn từ phía cục cũng như là từ phía team Amazon Việt Nam
12: là một trong những hoạt động thuộc khuôn khổ chương trình hợp tác giữa tập đoàn Amazon Global Selling và Cục Xúc tiến Thương mại trong năm 2020. Hội thảo Xúc tiến xuất khẩu thông qua thương mại điện tử Amazon góp phần định hướng hỗ trợ năng lực xuất khẩu trên thương trường ảo. Bà Nguyễn Phương Hạnh, phụ trách xuất khẩu đường biển, công ty Vinalink Logistics cho rằng đây là những chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu thực tiễn và cơ quan chức năng cần thúc đẩy hoạt động này, đặc biệt trong bối cảnh các hiệp định thương mại thế hệ mới có nhiều điều khoản, liên quan đến
6: xuất khẩu qua thương mại điện tử doanh nghiệp Việt Nam mình ấy, thì mình tham gia mình thấy có một điều là mai về marketing họ chưa được tốt họ hay bán hàng theo kiểu là mình có gì mình sẽ bán đấy, nhưng thị trường Mỹ họ không phải như vậy. Mình đang chưa đi được vào những cái ngách như thế và bán những cái gì mình có. Thì đấy là một trong những cái mà bên Amazon có hướng dẫn và chia sẻ từ các kinh nghiệm của các seller cũ để biết được là họ phải đi vào thị trường ngách như thế nào và tăng cái tính cái chi tiết của sản phẩm của mình lên thì mới tiếp cận được khách hàng của bên Mỹ. Mình thực sự là là hy vọng là đến một sự liên kết được các doanh nghiệp và rất hy vọng là có một buổi tư vấn cụ thể hơn, tư vấn trực tiếp cho doanh nghiệp.
2: Thành phố Đà Nẵng vừa được bình chọn là một trong top 10 điểm đến thịnh hành trên thế giới do trang đánh giá du lịch uy tín Trip công bố, phóng viên Thu Cúc thường trú tại miền Trung thông tin.
6: Đây là trang web du lịch lớn nhất thế giới với hơn 60 triệu thành viên và hơn 170 triệu đánh giá về khách sạn, nhà hàng, điểm tham quan và dịch vụ du lịch. Đà Nẵng được bình chọn thứ 7 trong danh sách 25 điểm đến thịnh hành trên thế giới, bởi đây là thành phố có các danh thắng tự nhiên nổi bật, ẩm thực đặc sắc, hệ thống nghỉ dưỡng đẳng cấp và lòng hiếu khách thân thiện của người dân địa phương. Bà Trương Thị Hồng Ngạnh, Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết hiện nay dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp nhưng Đà Nẵng hiện vẫn là điểm đến an toàn khi chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với dịch bệnh này. Hiện ngành du lịch thành phố đang tích cực xây dựng kế hoạch quảng bá, giới thiệu Đà Nẵng là điểm đến thịnh hành, an toàn tới du khách trong và ngoài nước. Chúng tôi sẽ tổ chức một chương trình kích cầu trên quy mô
13: là toàn địa bàn thành phố. Chúng tôi kích cầu không chỉ là giảm giá dịch vụ mà chúng tôi kích cầu theo hướng là sẽ giới thiệu những sản phẩm mới, tăng thêm dịch vụ, sau đó mới đến cái việc giảm giá và cái việc này chúng tôi cũng cần sự tham gia của các hãng hàng không, của các khu điểm lớn à, của các công ty lữ hành à, cũng như các cơ
2: sở kinh doanh dịch vụ phục vụ du lịch. Dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng nặng nề đến đối với ngành du lịch tỉnh Quảng Bình, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã đề ra các giải pháp kích cầu du lịch. Phóng viên Thanh Tuấn tại miền Trung phản ánh.
14: Theo thống kê của Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình, trong quý 1 và đầu quý 2 năm nay, ngành du lịch chịu ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh COVID-19 tổng số lượng khách đến quảng bình tham quan du lịch ước đạt gần 200.000 lượt, giảm 41% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự báo lượng khách quốc tế đến quảng bình có thể giảm tới 70% so với năm ngoái. Ông Đặng Đông Hà, phó giám đốc sở du lịch tỉnh quảng bình cho biết, khách quốc tế tham quan quảng bình chủ yếu là khách du lịch mạo hiểm, du lịch sinh thái với số lượng hạn chế. Việc giảm bớt các cuộc thanh tra kiểm tra cũng là cách để hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn ở thời điểm này
2: tiếp tục quảng bá, triển khai các cho khách du lịch nội địa và cả các liên minh cầu du lịch. Tiếp tục thực hiện cả chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp, đặc biệt là cả doanh nghiệp vừa và, nhỏ và cả kinh dịch vụ. Đầu chỉnh đầu tư và hoạt động về du lịch trên địa bàn.
14: Thời gian tới, trong bối cảnh dịch bệnh, du khách có tâm lý lo ngại. Vì vậy, ngành du lịch địa phương nhận mình tầm quan trọng của khách nội địa, nơi chiếm thị phần lớn và quan trọng nhất trong cơ cấu du khách đến tham quan. Một số địa điểm du lịch sẽ giảm giá thành sản phẩm dịch vụ từ 30 đến 50% để thu hút du khách trong nước, ông Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Quảng Bình cho biết. Ủy ban nhân tỉnh sẽ kiến nghị đề xuất lên chính phủ giảm thuế giá trị gia tăng du lịch từ 10% về 5% đối với năm tài chính 2020, kiến nghị cho phép doanh nghiệp nộp thuế chậm từ 6 tháng lên 12 tháng mà không bị phạt. Đồng thời kiến nghị các bộ ngành trung ương giảm 50% tiền sử dụng đất đối với các khách sạn khu nghỉ dưỡng đi vào hoạt động trong năm nay.
4: Tôi cũng đồng tình sẽ giảm cái gì chủ môi trường dư, một số cái tour tuyến hiện nay là thẩm quyền của ủy ban dân tỉnh điều chỉnh lại cái kinh phí của chương trình du lịch. Hiện trường mắt là mình chậm lại cái quảng bá du lịch quốc tế mà bây giờ chủ yếu tập trung cho nội địa, rồi là hỗ trợ các cái doanh nghiệp trong việc đào tạo lại cái nguồn nhân lực hoặc là hỗ trợ doanh nghiệp trong cái quảng bá của nội địa
2: tỉnh Cao Tum có trên 292 km đường biên giới giáp với nước bạn Lào và Campuchia. Cùng với lực lượng biên phòng, người dân địa phương trên suốt dọc tuyến biên giới rất tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia theo tinh thần của chỉ thị số 01 ngày 9 tháng 1 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ. Tin của phóng viên khoa điểm thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
3: Sau 5 năm thực hiện chỉ thị số 01 ngày 9 tháng 1 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ, về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, đến nay đã có năm mươi sáu tập thể, một trăm hai hộ gia đình và một trăm chín cá nhân ở 13 ba xã biên giới của tỉnh Con tum ký kết tham gia phong trào này. Thực tế cho thấy các tập thể, hộ gia đình và cá nhân đảm nhận bảo vệ đường biên cột mốc gần nơi sinh sống, lao động sản xuất đã có nhiều đóng góp trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Đại tá Lê Minh Chính, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Con tum cho biết chúng tôi thấy là các tập thể các hộ gia đình và các cá nhân đã có cái ý thức về quốc gia, quốc giới rất là tốt. Đấy. Bà con là thông qua làm ăn sản xuất ở giáp vùng biên giới, thì bà con phát hiện những cái dấu vết, những cái tin liên quan đến vấn đề chủ quyền lãnh thổ để báo cáo cho cấp ủy, chính quyền địa phương và cho đồn vong qua đó là giúp cho đồn phòng là giữ vững được cái an ninh trật tự ở trên vùng biên giới.
2: Thưa quý vị và các bạn, cùng với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, những năm qua cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Phiêng Pàn, tỉnh Sơn La đã sát cánh cùng nhân dân phát triển kinh tế ổn định cuộc sống. Những mô hình cây trồng mới như cây chanh leo của đơn vị đã triển khai có hiệu quả và đang nhân rộng tại nhiều bản. Như dịp kỷ niệm 61 năm ngày truyền thống bộ đội biên phòng và 31 năm ngày biên phòng toàn dân, phóng viên Trấn Long, thường trú khu vực Tây Bắc có bài viết đề cập nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe
15: đồn biên phòng Phương Pằn đóng chân trên địa bàn xã Phiên Pằn, xã đặc biệt khó khăn của huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Đơn vị được giao quản lý bảo vệ hơn 6,8 km đường biên và bốn cột mốc chủ quyền biên giới quốc gia. Người dân ở đây chủ yếu là đồng bào các dân tộc Mông, Sinh, Môn, Giao, Thái, Mường. Để giúp nhân dân từng bước ổn định cuộc sống, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Phương Pằn đã triển khai nhiều hoạt động giúp nhân dân áp dụng các mô hình kinh tế hiệu quả. Năm 2018. Thực hiện chủ trương của tỉnh Sơn La về việc chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả trên đất dốc sang cây ăn quả, đơn vị đã giao cho cán bộ, chiến sĩ thực hiện thử nghiệm mô hình trồng cây chanh leo trên diện tích 1 hecta. Sau một thời gian, cây chanh leo bắt đầu phát triển tốt, đơn vị tiếp tục mở rộng diện tích trồng lên 3,5 hecta. Thượng úy Bùi Xuân Trang, đội vận động quần chúng, đồn biên phòng phiên bản cho biết
14: mình đã có một trong cái điểm mà để bàn giao cái kỹ thuật đến từng hộ, từng dân từng trong địa bàn của các bản trong xã. Nếu các gia đình nào có nhu cầu đầu tư thì mình có thể là liên kết với giữa hợp tác xã với cả công ty Lapost để hỗ trợ thứ nhất là về
15: giống, về kinh tế và kỹ thuật để bàn giao bà con trong thời gian tới. Mà. Nhận thấy mô hình trồng tranh leo của đồn biên phòng phiang bản mang lại hiệu quả cao hơn hẳn so với cây ngô cây mía. Nhiều hộ dân trong vùng đã đến đơn vị tìm hiểu, học hỏi để nhân rộng mô hình này. Chị Vi Thị Hoa ở bản phiêng khàng xã Phiêng Pằn chia sẻ, trước đây bà con trong bản chủ yếu trồng ngô nhưng thu nhập thấp, không đủ trang trải cuộc sống. Từ khi đối biên phòng Phiêng Pằn triển khai mô hình trồng cây chanh leo trên đất dốc, gia đình đã rất quan tâm tìm hiểu. Đến nay khi thấy loại cây này phù hợp với điều kiện ở bản và mang lại hiệu quả kinh tế cao, hơn nữa, chị còn được trực tiếp tham gia trồng và chăm sóc vườn chanh leo này, nên gia đình chị quyết định sẽ thay thế cây ngô và trồng thêm 1 hecta cây chanh leo.
5: Gia đình có 2 HA đất nương, 1 HA để trồng mía, còn 1 HA sẽ chuyển sang trồng chanh leo. Bây làm... giờ gia đình đang chuẩn bị phát với chuẩn bị làm đào hố để trồng chanh leo.
15: Cùng với việc trồng thí điểm cây chanh leo, đơn biên phòng phiên bản còn kết hợp với chính quyền địa phương các doanh nghiệp tuyên truyền hướng dẫn nhân dân cách trồng, chăm sóc, đồng thời tìm các đầu mối để bao tiêu sản phẩm cho người dân. Hiện nay đã có 3 hộ trồng với diện tích 2 hectare tranh leo, cây phát triển tốt và bắt đầu cho thu nhập. Mặt khác, đồn biên phòng phiêng bằng còn thực hiện hiệu quả mô hình cắt tóc sửa xe máy miễn phí và chiều thứ tư hàng tuần cho người dân tại bản phiêng khàng. Thượng tá Phạm Văn Toan, đồn trưởng đồn biên phòng phiêng bằng cho biết anh em cán bộ chúng tôi là cũng đã thường xuyên đấy xuống địa bàn với bà con để tuyên truyền vận động bà con là chuyển đổi chuyển dịch cơ cấu cây trồng thế rồi là ngoài ra chúng tôi xây dựng các cái mô hình để bà con là thấy được cái hiệu quả của các cái mô hình phát triển kinh tế đó để bà con học tập phát triển được cái kinh tế ở địa phương bằng những việc làm thiết thực ý nghĩa phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương Đồn biên phòng Phiên Pàn luôn coi trọng việc xây dựng các mô hình giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo gắn với tuyên truyền, vận động bà con tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, xây dựng tiềm lực và thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh. Ông Lù A Dửa, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phiên Pàn, huyện Mai Sơn nói: Trong những năm vừa qua thì đồn biên phòng cũng thường xuyên phối hợp với xã Phiên Pàn
16: trong việc triển khai các mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật cho bà con nhân dân trên địa bàn xã đạt hiệu quả rất là tốt, có phần thúc đẩy phát triển kinh tế văn hóa xã hội trên địa bàn, giúp bà con nhân dân vùng biên giới ngày càng phát triển tốt hơn.
15: Thông qua các mô hình phù hợp, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Phiem bản đã góp thêm màu xanh nâu ấm nơi biên giới còn nhiều khó khăn, giúp bà con từng bước phát triển kinh tế, ổn định đời sống, xóa đói giảm nghèo, qua đó xây dựng tình cảm tốt đẹp gắn bó giữa đơn vị với nhân dân trên địa bàn.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết về những người cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Phien Pan, tỉnh Sơn La đã sát cánh cùng nhân dân địa phương huyện Mai Châu, tỉnh Sơn La phát triển kinh tế ổn định cuộc sống.
11: Thời sự với nhanh, tin cậy,
3: hấp dẫn.
2: Hiện tượng thời tiết cực đoan, rông lốc, mưa đá đã gây thiệt hại nặng cho một số tỉnh miền núi phía Bắc trong hai ngày qua. Theo tin của phóng viên Khắc Kiên, khoảng từ 9 giờ đến 10 giờ sáng nay tại ba xã Giào San, Tung Qua Lìn và Mù Sang, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu đã xảy ra trận mưa đá với mật độ dày đặc. Theo người dân địa phương, đây là trận mưa đá lớn nhất từ trước đến nay, những hòn đá như viên bi chút xuống trắng xóa, khắp nơi như phủ tuyết trắng. Thiệt hại tại nơi đây hiện chưa thể thống kê được.
6: Theo báo cáo nhanh của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu, ngoài huyện Phong Thổ, chiều tối qua tại huyện Tân Uyên cũng đã xuất hiện mưa đá kèm theo gió lốc. Cụ thể, mưa đá gió lốc đã làm khoảng 200 hộ dân bị thiệt hại về nhà cửa, trong đó thiệt hại tập trung ở các xã Nậm Sò, Nậm Cần, thị trấn Tân Uyên. Ngoài ra mưa đá tại huyện Tân Uyên cũng làm khoảng 50 hectare chè bị dập nát, 20 hectare lúa bị thiệt hại từ 20 đến 30%, 12 hectare rau màu và chanh leo bị dập nát, gãy ngọn, ước tính thiệt hại gần 1,2 tỷ đồng.
2: Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm cứu nạn tỉnh Yên Bái, rông lốc và mưa đá trên địa bàn đã xảy ra tối qua, làm 4 người bị thương và hàng nghìn ngôi nhà bị hư hỏng. Tại Tuyên Quang, rông lốc, mưa đá cũng gây ra thiệt hại nặng cho người dân ở một số huyện thuộc huyện Hàm, Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Cũng tuần qua thì mưa đá với cường độ nhẹ đã xuất, chút xuống xã Cam Đường và Tả Phời, thành phố Lào Cai. Dự báo ngày và đêm nay không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Lào Cai, nguy cơ cao xảy ra mưa đá và gió giật mạnh, xét đánh trong cơn rông. Vì vậy, người dân, các địa phương cần tăng cường cao nhất công tác phòng chống thiên tai để giảm thiểu mọi thiệt hại. Các huyện vùng núi cần đề phòng mưa lớn cục bộ do điều kiện địa hình gây lũ quét bất ngờ trên các khe lạch nhỏ, trượt lở đất đá ở các đồi núi dốc. Còn theo thông tin từ Chị cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên, hiện 10 huyện thị xã thành phố trên địa bàn đều đang có cảnh báo nguy cơ cháy rừng ở mức cao. Qua theo dõi từ vệ tinh cơ quan chức năng cũng đã phát hiện trên 2.150 điểm cháy và có nguy cơ xảy ra cháy. Tin của phóng viên Vũ Lợi thường trú khu vực Tây Bắc.
11: Theo thông báo của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên, từ ngày mùng 3 tháng 3 đến ngày mùng 9 tháng 3, 10 địa phương trong toàn tỉnh đều đang có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao ở cấp dự báo từ cấp 3 đến cấp 5, riêng từ đầu tháng 2 đến nay ngay theo dõi từ vệ tinh, chi cục kiểm lâm tỉnh Điện Biên đã phát hiện trên 2.150 điểm cháy và nguy cơ cháy rừng tập trung chủ yếu tại huyện Biên 965 điểm và huyện Địa Bi Đông 731 điểm. Ông Phạm văn Khiên, Phó tri cục trưởng chi cục kiểm lâm tỉnh Điện Biên cho biết do thời tiết nắng nóng kéo dài khiến nhiều khu vực rừng trong toàn tỉnh đang đối mặt với nguy cơ cháy cao. Để ứng phó với nguy cơ cháy rừng cao đang xảy ra tại địa bàn, đơn vị đã đề nghị các hạt Đội kiểm lâm và các chủ rừng chủ động tham mưu thực hiện và triển khai các biện pháp phòng cháy và chữa cháy rừng, phân công lực lượng trực 24 trên 24 giờ hàng ngày, tổ chức trực phòng cháy và tuần tra tại các khu rừng có nguy cơ xảy ra cháy cao, ứng ừ phó kịp thời với phương châm bốn tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ. Cập nhật thông tin cấp dự báo cháy rừng và theo dõi diễn biến tình hình thời tiết để thông báo đến ban chỉ huy các xã, huyện và tỉnh có phương án kế hoạch chủ động trong việc triển khai công tác phòng chống cháy rừng, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây già.
2: Còn bây giờ là thông tin chi tiết về thời tiết các vùng miền trên cả nước ngày và đêm nay.
16: Tin thời tiết đáng chú ý đó là bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Theo dự báo, khoảng đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc. Gần sáng và ngày mai, ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của hội tụ gió lên đến 5.000m, nên trong hôm nay ở Bắc Bộ có mưa rào và rông. Từ đêm nay do kết hợp với không khí lạnh nên có mưa vừa, mưa to và rông, có nơi mưa rất to. Bắc Trung Bộ có mưa rông, từ chiều mai mưa mở rộng xuống Trung Trung Bộ. Trong mưa rông đề phòng khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày mai Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ. Khu vực Hà Nội có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và m từ ngày mai trời cũng chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất khoảng 16 đến 18 độ.
2: Chương trình thời sự trưa xin để tiếp tục với phần tin thế giới. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên hôm nay đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã thị sát cuộc diễn tập pháo binh tầm xa hôm qua, đồng thời xác nhận rằng Triều Tiên đã thực hiện vụ phóng tên lửa đầu tiên trong năm nay.
6: Theo KCNA, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã bày tỏ sự hài lòng với thực tế rằng lực lượng pháo binh đã sẵn sàng phản ứng nhanh trước mọi tình huống và thực hiện hoàn hảo nhiệm vụ chiến đấu hỏa lực. Những thông tin này được KCNA đưa ra một ngày sau khi Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã bắn hai vật thể được cho là tên lửa đạn đạo tầm ngắn ở khu vực gần thành phố Duyên Hải, Ulsan về phía biển Nhật Bản. Đây là vụ phóng đầu tiên kể từ sau khi nhà lãnh đạo Kim Trương Un tuyên bố Triều Tiên sẽ sớm cho ra mắt một vũ khí chiến thức mới, trong thông điệp năm mới 2020.
2: Sau nay theo giờ địa phương, tức ngày siêu thứ ba, các địa bầu phiếu trên 15 bang và vùng lãnh thổ của Mỹ mở cửa đón các cử tri đảng Dân Chủ đi bỏ phiếu để chọn ra ứng cử viên chính thức của đảng này tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng, dự kiến diễn ra vào tháng 11 năm nay.
6: Bước vào cuộc bầu cử ngày siêu thứ ba, sau khi giành chiến thắng thuyết phục ở cả hai bang, New Hampshire và Nevada, thượng nghị sĩ Bernie Sanders đang dẫn đầu các ứng cử viên về số lượng đại biểu cũng như các cuộc thăm dò tại hai bang California và Texas cũng như trên toàn quốc được tiến hành gần đây. Với cựu phó tổng thống Joe Biden, chiến thắng thuyết phục tại bang Nam Carolina có thể là bước tạo đà giúp ông tiếp tục giành được chiến thắng tại các bang khác ở phía Nam. Tuy nhiên, chặng đường phía trước của ông Biden vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức để có thể cạnh tranh vị trí dẫn đầu đối với đối thủ đăng ký của mình là thượng nghị sĩ Sander. Cuộc bầu cử siêu thứ ba này đánh dấu sự ra mắt đầu tiên của cựu thị trưởng thành phố New York, tỷ phú Michael Bloomberg, người đã chi hàng trăm triệu đô la Mỹ cho quảng cáo tại các bang trong chiến dịch tranh cử của mình. Trước đó, ông Bloomberg không tham gia cuộc bầu cử thứ tư ở bang tiến hành bầu cử sớm trong tháng 2. Cũng tại Mỹ,
2: chính quyền nước này vừa thông báo áp đặt những hạn chế mới nhằm vào các nhà báo Trung Quốc làm việc cho các cơ quan truyền thông nhà nước Trung Quốc như một động thái trả đũa việc Trung Quốc trục xuất các nhà báo Mỹ và người nước ngoài khác.
6: Trong một thông báo, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết chính quyền Mỹ sẽ thực hiện giới hạn nhân sự đối với 5 đơn vị báo chí truyền thông nhà nước Trung Quốc đang hoạt động tại Mỹ. Điều này đồng nghĩa với việc chính phủ Mỹ sẽ quy định số lượng các công dân Trung Quốc được phép làm việc cho các đơn vị truyền thông tại Mỹ. Đến ngày 13 tháng 3 này, năm cơ quan truyền thông nhà nước Trung Quốc hoạt động tại Mỹ sẽ chỉ được phép tuyển dụng tối đa 100 người Trung Quốc, giảm so với con số khoảng 160 nhân viên hiện nay. Mỹ không nêu rõ sẽ trục xuất 60 nhân viên còn lại, nhưng đa số dự kiến buộc phải về nước, dù về mặt lý thuyết họ có thể tìm việc khác tại nước này. Nhiều khả năng, Tân Hoa Xã bị ảnh hưởng nhiều nhất và sẽ chỉ được phép duy trì 59 nhân viên Trung Quốc làm việc tại Mỹ.
2: Mỹ cũng đang lên kế hoạch cho việc rút quân ban đầu khỏi Afghanistan, thông báo được đưa ra sau khi Mỹ và Taliban ký thỏa thuận mở đường cho việc rút quân đội nước ngoài khỏi Afghanistan. Phạm Huân, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ đưa tin.
7: Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày mùng 2 tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cho biết, ông đã trao quyền cho tướng Scott Miller chỉ huy các lực lượng Mỹ ở Afghanistan bắt đầu giai đoạn đầu của việc rút quân đội Mỹ về nước. Quá trình này có thể bắt đầu trong vòng 10 ngày tới. Theo ông Esper, Mỹ sẽ giảm số lượng binh sĩ Mỹ tại Afghanistan từ 13.000 xuống 8.600 trong vòng 135 ngày và sau đó sẽ đánh giá lại tình hình. Lầu Năm Góc đưa ra kế hoạch rút quân, mặc dù vẫn nhận định rằng bạo lực sẽ khó có thể hoàn toàn chấm dứt tại Afghanistan, ngay cả khi Mỹ và Taliban ký thỏa thuận. Taliban ngày 2 tháng 3 cảnh báo các hoạt động chống chính phủ Afghanistan có thể được nối lại và Taliban sẽ không tham gia các cuộc đối thoại trong nội bộ Afghanistan cho tới khi chính phủ nước này thả 5.000 tù nhân của lực lượng này. Trong khi đó, cùng ngày, một vụ nổ ở một sân bóng đá ở Đông Nam Afghanistan đã khiến ba người thiệt mạng và 11 người bị thương. Chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm cho vụ việc này.
2: Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vừa tuyên bố giành chiến thắng cho cuộc bầu cử quốc hội diễn ra hôm qua tại nước này và khẳng định sẽ thành lập một chính phủ liên minh. Cuộc bầu cử được xem là mang ý nghĩa sống còn đối với sự nghiệp chính trị của ông. Trong bối cảnh nhà lãnh đạo cầm quyền lâu nhất tại Israel này sẽ phải đối mặt với một phiên tòa xét xử ngay giữa tháng 3 với các tội danh tham nhũng, biển thủ công quỹ và lạm dụng tín nhiệm. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Kết quả các cuộc thăm dò sau bầu cử cho thấy đảng cánh hữu Likud của thủ tướng đương nhiệm Benjamin Netanyahu giành được 36 đến 37 trên tổng số 120 ghế tại quốc hội, so với 32 đến 33 ghế của đảng xanh trắng theo đường lối trung dung của đối thủ Benny Đây cũng là kết quả bầu cử tốt nhất từ trước đến nay của ông Netanyahu, nhà lãnh đạo cầm quyền lâu nhất trong lịch sử Israel. Phát biểu ngay sáng nay trước những người ủng hộ, ông Netanyahu đã gọi đây là một chiến thắng lớn dành cho Israel đồng thời gửi lời cảm ơn tới những người ủng hộ.
8: Chúng ta đã giành chiến thắng. Một chiến thắng lớn vượt lên trên mọi dự đoán. Các đối thủ nói rằng thời đại Netanyahu đã hết. Tuy nhiên chúng ta đã cho thấy sức mạnh của sự đoàn kết và đã đảo ngược được tình thế. Sau
1: các cuộc bầu cử không thể tìm ra đàn nào giành chiến thắng rõ ràng hồi tháng 4 và tháng 9 năm 2019 vừa qua, cử tri Israel hôm qua một lần nữa phải đến các hòm bỏ phiếu lần thứ ba chỉ trong chưa đầy một năm, nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng nhất trong lịch sử đất nước. Điều khác biệt trong cuộc bầu cử này là việc ông Benjamin Netanyahu hồi tháng 11 vừa qua đã trở thành vị thủ tướng đương nhiệm đầu tiên trong lịch sử Israel, bị buộc tội hình sự với các tội danh tham nhũng biển thủ công quỹ và lạm dụng tín nhiệm.
2: Quý vị và các bạn đã nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
5: trang tin đầu tư tài chính
13: thưa quý vị và các bạn sáng nay giá vàng trứng lại sau khi vượt mốc bốn mươi sáu triệu đồng một lượng công ty vàng bạc đá quý sài gòn niêm yết giá vàng sgc ở mức mua vào là bốn mươi năm triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng một lượng bán ra là bốn mươi sáu triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng một lượng còn trên thị trường thế giới hiện giá vàng đang được giao dịch quanh ngưỡng một năm trăm chín mươi tám bảy đô la một ao giảm 10,2 hai đô la so với phiên giao dịch trước đó Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và ới đô la Mỹ ở
17: mức 23.209 đồng đổi một đô la Mỹ, giảm 10 đồng so với phiên trước. Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước hiện mua vào ở mức 23.175 đồng và bán ra là 23.855 đồng 1 đô la Mỹ, giữ nguyên chiều mua vào
13: nhưng giảm 16 đồng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Ngân hàng Nhà nước cho biết tình hình phức tạp của dịch COVID-19 để hỗ trợ doanh nghiệp các tổ chức tiến dụng đã khẩn trương giả soát tình hình khách hàng vay vốn để chủ động xây dựng chương trình kịch bản hành động nhằm tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn và bước đầu ghi nhận từ các tổ chức tiến dụng hỗ trợ cho trên 44.000 khách hàng với dư nợ khoảng 222.000 tỷ đồng thông qua biện pháp như cơ cấu lại thời hạn trả nợ miễn giảm lãi vay các khoản nợ hiện hữu, giảm lãi các khoản vay cho vay mới, miễn giảm các loại phí, triển khai các chương trình sản phẩm tín dụng để chia sẻ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân khắc phục thiệt hại. Xin chuyển sang các thông tin diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, thưa
17: các bạn, bước vào phiên giao dịch sáng nay, dường như Nhận được ảnh hưởng tích cực từ phố quân đêm qua phục hồi, các nhà đầu tư trong nước đã ồ ạt mua vào ngay trong đợt khớp lệnh liên tục, khiến sắc xanh phủ kín bảng điện tử. Sau đó chỉ số đã quay trở lại vùng quanh 892 điểm do một số mã lớn hạ thấp độ cao. Tuy vậy, nhìn chung giao dịch vẫn rất tích cực với rổ VN30 có tới gần 25 mã tăng, trong đó nhóm ngân hàng đồng thời bứt phá với hàng loạt mã tăng khá như là BID, TCB, MBB, HDB, VPB kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 891,9 điểm, HNX Index đạt 112,72 điểm.
18: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
11: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
13: thưa quý vị và các bạn hệ thống ngân hàng tại việt nam đã đưa ra các gói tín dụng khác nhau phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng sử dụng tuy nhiên tín dụng dành cho người lớn tuổi người đã về hưu chưa được quan tâm nhiều Ngân hàng biêu điện Liên Việt, Liên Việt Postbank đã triển khai chương trình ưu đãi cho vay hướng tới đối tượng người về hưu đang hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật với hạn mức gấp tới 150 lần mức lương hàng tháng. Ngoài việc đây là một gói tiến dụng thì sản phẩm này đang mang ý nghĩa cộng đồng, xã hội rất cao. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin về nội dung này.
17: Cụ thể, gói sản phẩm mang tên tín dụng hưu trí đang được Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt, Liên Việt Postbank, triển khai là sản phẩm tín dụng dành cho các khách hàng cá nhân được hưởng lương hưu hàng tháng nhằm hỗ trợ nguồn tài chính linh hoạt, giúp khách hàng chủ động về tài chính đối với các nhu cầu tiêu dùng của cá nhân và gia đình. Đối tượng hướng đến là khách hàng cá nhân đã nghỉ hưu và được hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật. Thấu hiểu được tâm lý của người cao tuổi, Ngân hàng Biêu điện Liên Việt, Liên Việt Postbank triển khai có tín dụng hưu trí với ý nghĩa cao cả nhằm giúp người vay chủ động về tài chính với các nhu cầu tiêu dùng cá nhân và gia đình. Khách hàng có thể sử dụng để xây dựng, sửa chữa nhà cửa, mua sắm tiện nghi nhằm nâng cao đời sống. Ngoài ra còn có thể hỗ trợ con cháu, người thân sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình. Đây là sản phẩm của Ngân hàng triển khai dành riêng cho lớp khách hàng đang hưởng hưu trí. Ông Vũ Quốc Khánh, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Bưu điện Liên Việt cho biết lý do vì sao Ngân hàng Bưu điện Liên Việt lại triển khai gói tín dụng hưu trí này.
15: Với phương châm gắn xã hội trong kinh doanh thì Ngân hàng Bưu điện Liên Việt luôn phải đảm bảo song song mục tiêu phát triển kinh doanh và cùng cam kết tích cực đóng góp cho cộng đồng. Thì vào thời điểm năm 2015, qua quá trình khảo sát thị trường thì chúng tôi nhận thấy là nhóm khách hàng hưu trí là chưa được cái sự quan tâm của các tổ chức tín dụng và tổ chức ngân hàng. Khách hàng thì có thể đến gửi tiền nhưng họ luôn luôn hiện hữu nhu cầu vay vốn và điều này thì các ngân hàng thì có vẻ chưa chú ý và quan tâm lắm.
17: Với gói tín dụng hưu trí, chỉ cần mức lương 2 triệu đồng một tháng, đồng thời có hộ khẩu thường trú KT3 cùng địa bàn với liên việt Postbank, mỗi khách hàng có thể vay với hạn mức tối đa là 300 triệu đồng với thời hạn cho vay lên đến 36 tháng, đi kèm thủ tục đơn giản, thời gian xử lý hồ sơ nhanh. Sản phẩm cho vay tiêu dùng tín dụng hưu trí được triển khai trên mạng lưới phòng giao dịch bưu điện từ tháng 4 năm 2015. Sau hơn 4 năm triển khai, sản phẩm đã phát huy thế mạnh và ưu điểm của mình qua hệ thống chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng, cũng như hệ thống phòng giao dịch bưu điện, đem lại gói dịch vụ tiện ích cho người lớn tuổi ở khắp cả nước.
18: quý vị và các bạn, sáng nay đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã đến thành phố Sydney, Australia để chuẩn bị cho trận playoff tranh vé đến Olympic Tokyo 2020 với đội chủ nhà vào chiều 6 tháng 3 tới. Chiều nay, đội sẽ có buổi tập đầu tiên để làm quen với thời tiết tại Australia. Trước đối thủ mạnh, các cô gái vàng của Việt Nam không hề nao núng khi xác định chiến thuật, tập trung phòng ngự và phản công khi có cơ hội. Huỳnh Như, đội trưởng đội bóng đá nữ Việt Nam khẳng định toàn đội đã sẵn sàng cho trận đấu sắp tới
17: sau cái vòng loại thì đội cũng được có hai tuần để để chuẩn bị thể lực và bác cũng đã cố gắng để mà tập cho tụi em về thể lực cũng như là sức mạnh để mà có thể thi đấu với đội australia thì cũng được biết thì australia là một đội rất là mạnh họ đứng như là thứ bảy thế giới đây cũng là một lần đối đầu cũng rất là khó khăn nhưng mà chúng em qua đây với tinh thần là quyết tâm và sẽ cố gắng để giành được kết quả tốt nhất
10: Mới đây Liên đoàn bóng đá châu Á quyết định điều chỉnh thứ tự cặp đấu giữa Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Lào Toyota tại vòng bảng AFC Cup 2020. Theo lịch đã ban hành ngày 15 tháng 4, Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh mới phải làm khách trên sân của Câu lạc bộ Lào Toyota. Tuy nhiên do thời điểm này trùng với Tết Bun Pimay của người Lào nên phía Câu lạc bộ Lào Toyota đề xuất lên AFC đảo lịch thi đấu sân nhà sân khách và đã được chấp thuận. Như vậy trận lượt đi diễn ra vào ngày mùng 10 tháng 3, Câu lạc bộ Lào Toyota tiếp đón đại diện Việt Nam trên sân vận động quốc gia Lào. Còn vào ngày 15 tháng 4, hai câu lạc bộ đá trận lượt về trên sân vận động Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh.
18: Cuộc đối đầu với Malaysia tại bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á đang cận kề, nhưng huấn luyện viên Park Hang-seo đang liên tiếp nhận những tin không vui. Cách đây hai ngày trong trận tranh siêu cúp quốc gia 2019, cầu thủ Đỗ Duy Mạnh gặp chấn thương vào phút thứ tư của trận đấu. Ngay sau đó, bộ phận y tế của câu lạc bộ bóng đá Hà Nội đã khẩn trương thăm khám và có những chẩn đoán ban đầu là nghiêm trọng. Vào chiều qua, bác sĩ Vũ Thành Luân đã đưa Duy mạnh đi chụp MRI. Kết quả ban đầu xác định hậu vệ Đỗ Duy mạnh bị đứt hoàn toàn dây chằng chéo trước và sẽ phải nghỉ thi đấu dài hạn. Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội sẽ tiến hành làm thủ tục để đưa Duy mạnh ra nước ngoài phẫu thuật.
10: Sau Duy mạnh, tới lượt Đoàn Văn Hậu cũng dính chấn thương trong trận thắng đậm của Jong Herenvin tại giải đấu dành cho các đội dự bị Hà Lan diễn ra dạng sáng nay. Trong trận đấu này, Đoàn Văn Hậu được huấn luyện viên đưa trở lại vị trí hậu vệ trái sở trường. Cầu thủ người Thái Bình thi đấu khá tốt, tuy nhiên trong một pha lan xả, anh đã bị đau và phải nhờ đến sự trợ giúp để ra khỏi sân.
18: Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này, thể dục dụng cụ Việt Nam mới có một suất tham dự Olympic Tokyo 2020, đó là tấm vé của vận động viên Lê Thanh Tùng. Hiện tại thể dục dụng cụ Việt Nam chỉ có một hy vọng nữa được dành cho Đinh Phương Thành và chắc chắn anh phải nỗ lực rất nhiều trong thời gian sắp tới.
10: Việc chỉ giành huy chương đồng nội dung sà kết tại giải vô địch thế giới vừa kết thúc ở Australia khiến hành trình tích điểm đến Olympic 2020 của Đinh Phương Thành ở thời điểm này xem như đã hết khi vận động viên người Nga Vladislav Polyasov đã đạt điểm tuyệt đối 90. Kể cả Đinh Phương Thành giành hai huy chương vàng tại hai giải đấu tích điểm còn lại ở Azerbaijan và Qatar thì tổng số điểm anh đạt được mới chỉ là 85, trong khi chỉ có vận động viên cao nhất mới được giữ Olympic. Tuy nhiên do đã đăng ký thi đấu từ đầu năm nên hiện tại Đinh Phương Thành vẫn phải chuẩn bị tích cực cho hai giải đấu sắp tới.
3: Tính đến thời điểm bây giờ thì em vẫn đang bị chấn thương và nhất là ở môn vòng treo là môn yếu và với cả em không thể nâng được độ khó lên vì vai của em trấn thương khá là nặng. Đối với môn đấy thì em sẽ bị hơi thiệt thò với các đối thủ nên, nên em chỉ có áp lực về môn đấy.
10: Hy vọng còn lại duy nhất để đến Olympic Tokyo 2020 cho thể dụng dụng cụ Việt Nam là tại giải vô địch châu Á diễn ra vào tháng 5 tại Tokyo, Nhật Bản. Theo chia sẻ từ huấn luyện viên Trương Minh Sang, mục tiêu đặt ra cho Đinh Phương Thành tại giải đấu này là cạnh tranh hai vị trí nhất nhì ở nội dung toàn năng để qua đó có thể giành suất trực tiếp tham dự Thế vận hội.
14: Là ban huấn luyện cũng như là đặc biệt là thầy Trương Thúy Hiền cũng có sự tập trung riêng cho Đinh Phương Thành để chuẩn bị cho cái nội dung toàn năng. Tuy nhiên thì môn thể trường của Thành là môn sạp kép nhưng bên cạnh đó toàn năng của Thành cũng tương đối tốt. Còn một số điểm cần khắc phục ở một số môn. Thì cái điều này thì ban huấn luyện cũng có cái giáo án cũng như là có cái hoạt tập luyện cho đi Vương Thành để chuẩn bị thực tốt cho cái giải vô địch châu Á sắp tới.
18: Hôm nay giải boxing vòng loại Olympic Tokyo năm 2020 khu vực châu Á-Thái Bình Dương sẽ diễn ra và niềm hy vọng của boxing Việt Nam được đặt vào Nguyễn Thị Tâm. Nữ võ sĩ này từng vô địch SEA Games 2019 giành huy chương đồng ASEAN 2018. Tại giải vòng loại lần này, Nguyễn Thị Tâm góp mặt ở hạng 51kg, nếu lọt vào top 6 vận động viên có thành tích tốt nhất, cô sẽ giành tấm vé trực tiếp đến thế vận hội.
16: Dự báo thời tiết Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng đêm nay thì bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc, gần sáng và ngày mai ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ. Từ ngày mai ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời sẽ chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất khoảng 15 đến 18 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ. Và sau đây là bản tin dự báo thời tiết chi tiết cho các khu vực trên cả nước ngày và đêm hôm nay. Phía tây bắc bộ nhiều mây, chiều có mưa rào và giải rác có rông, đêm có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông, gió nhẹ, trời lạnh, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ, riêng khu tây bắc cao nhất hôm nay có nơi trên 24 độ. Phía đông bắc bộ nhiều mây, chiều có mưa rào và giải rác có rông, đêm có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Từ gần sáng ngày mai, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, trời lạnh, nhiệt độ từ 17 đến 25 độ, vùng núi có nơi thấp nhất từ 15 đến 18 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía bắc nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác, phía nam có mây, chiều nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ, có nơi trên 30 độ. Khu vực ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều nắng, đêm không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Tây Nguyên có mây, chiều nắng, đêm không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ từ 18 đến 33 độ. Nam Bộ có mây, chiều nắng, riêng miền đông có nơi nắng nóng, đêm không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ từ 23 đến 35 độ, riêng miền đông có nơi trên 35 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, chiều có mưa rào và giải rác có rông, đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Từ gần sáng ngày mai, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, trời lạnh, nhiệt độ từ 17 đến 25 độ. Tin dự báo thời tiết biển Bắc Vịnh Bắc Bộ và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. gió đông nam đến đông cấp 3 cấp 4. Từ trưa mai gió chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 6 giật cấp 7 biển động. khu vực bắc biển đông và khu vực quần đảo hoàng sa thuộc thành phố đà nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4 cấp 5. vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi, vùng biển từ cà mau đến kiên giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3 cấp 4 khu vực giữa biển Đông, khu vực Nam biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Những thông tin về thời tiết cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay. Quý vị quan tâm có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ vv1.vn. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Minh Châu, Thu Hòa cùng kỹ thuật viên Hồng Vân phối hợp thực hiện. Chiều trách nhiệm nội dung Đồng Mạnh Hùng. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.